0: Wenn wir einen PCR-Test machen, ist das eine Genanalyse, wofür wir Computer brauchen. Wir entschlüsseln heute die, äh, das Genom. Das sind alles digitale Technologien. Und das ist genau mein Punkt. Es gibt nicht die digitale Geschäftsmodelle. Ja, klar, Influencer und so weiter. Aber jeder Bereich wird eben beeinflusst durch Digitalisierung.
1: Ideen-Couch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Diesmal gehen Patrick und Jan in die zweite Runde und die ist 100% digital. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen. Denn es geht um digitale Geschäftsmodelle. Die Reise dieser Folge beginnt damit, dass Patrick erzählt, wie sein Interesse für die Arbeit mit Geschäftsmodellen vor mehr als 25 Jahren geweckt wurde. Danach wird weiter abgetaucht in die Digitalisierung. Was sind die Vor- und Nachteile? Welche unterschiedlichen Ebenen der Digitalisierung gibt es und wie können Solo-Selbstständige und KleinunternehmerInnen diese in ihren Alltag integrieren? Dabei kann von den mittlerweile großen wie DeepL, Taxfix und Biontech gelernt werden. Deutlich wird, die Integration von digitalen Prozessen in das Geschäftsmodell ist für jede Branche relevant. Die Umsetzung liegt an euch. Patrick und Jan versuchen euch Tipps zu geben, wie ihr dabei vorgehen könnt. Schreibt uns gern euer Feedback und lasst ein paar Sterne da, damit noch mehr Menschen erreicht und erfolgreich selbstständig werden.
2: Patrick, zweite Runde auf der Ideen-Couch. Herzlich willkommen. Danke, Jan. Wir haben ja neulich schon mal eine Runde gemacht und ähm, wollten eigentlich nicht über digitale Geschäftsmodelle reden, haben dann doch zweimal darüber geredet, weil wir beide, glaube ich, so ähm, auch getriggert sind äh, von dem Thema und haben gesagt, okay, dann äh, verabreden wir uns dafür nochmal. Eine Sache vielleicht, um dich ähm, einzuführen. Du hast das letzte Mal so nett gesagt, dass du irgendwie gerne mit der Gründerplattform arbeitest, weil wir ähm, zäh sind und viele Jahre hart arbeiten. Das kann ich wirklich zurückgeben, das Kompliment. Also es tr trifft einerseits auf mich. Ich äh, mache äh, seit über 20 Jahren Gründungsförderung, äh, Gründungsfinanzierung und so eine ganze Menge von Themen. Und ich finde es auch eigentlich ganz schön, etwas richtig lange zu machen. Heute ist der Spirit ja häufig, dass man nach ein paar Jahren Exit machen will. Aber ich finde, man wird erst richtig gut nach 20 Jahren, so wie guter Wein. Aber das gilt ja für dich noch viel mehr. Also du hast ja das Thema digitale Geschäftsmodelle vor über 20 Jahren ausgegraben, als noch kein Mensch davon geredet hat und bist dran geblieben, bist dran geblieben, bist dran geblieben und man wird es gleich merken, unsere Hörer werden merken, bist immer noch begeistert von dem Thema. So. Also die Blumen wollte ich nochmal zurückgeben. Danke, es sind jetzt
0: wirklich 25 Jahre, wo ich das offiziell als Themengebiet habe.
2: Ja. ja, wow. Und du kamst damals auf die Idee, eine Promotion dazu zu schreiben und von daher mal die Frage, was hast du damals gesehen? Was, also wie kam es dazu, dass du sagst, ich, ich werde jetzt ein, zwei, drei Jahre meines Lebens ähm, einen guten Teil meiner Energie opfern, diese Doktorarbeit zu schreiben? Was war das Erweckungserlebnis, dass du auf die Idee gekommen bist? Das ist eigentlich schon weit
0: früher gewesen. Ich habe 1995 äh, äh, meinen, was heute Masterabschluss äh, heißen würde, gemacht und habe dort eine Konferenz organisiert äh, und dort hatten wir die erste Webseite. Wir haben sehr, sehr viel äh, über E-Mail kommuniziert äh, und haben einfach gesehen, da passiert etwas. Und dann bin ich als junger Absolvent der Hochschule St. Gallen oder Uni St. Gallen zu einer Investmentbank, Lazar Frère. Und Lazar war einer der Top-Häuser für Hightech-Unternehmen, diese an die Börse zu bekommen äh, oder zu bringen oder auch zu entsprechend äh, zu begleiten bei Finanzierungsrunden und so weiter. Und dann kam man mit einer guten Basisausbildung und stellte als erstes fest, dass man eigentlich die ganze Ökonomie, also sprich wann fallen Kosten an, wie sind Vertriebsstrukturen von Softwareunternehmen überhaupt nicht versteht. Das war einer meiner ersten Projekte bei Lazar, war eben genau ein Softwareunternehmen zu Begleiten und ich merkte, das ist so fundamental anders zu dem, was wir alle kannten, nämlich Unternehmen, die sehr hohe Materialkosten hatten. Plötzlich war Software, eher bewertet man da? Und das triggerte bei mir das Interesse zu sagen: Ja, das, da muss doch noch, da kommt irgendwas ganz Großes. Und da reden wir über 96. Und dann hatte ich die Chance, mit, äh, bei einem Professor in St. Gallen zu arbeiten, äh, Professor Dr. Beat Schmid der genug hatte von SAP, ERP-Systeme oder sonstige Prozessunterstützung durch IT. Und er hat sich die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich das Neue an digitaler Technologie? Und mein Job sollte dann eben sein, wie wirkt sich das auf Unternehmen aus? Und ich bin natürlich total naiv herangegangen und habe gedacht, ja, gucken wir mal, was McKinsey und Konsorten macht. Die hatten dann sehr einfache Ideen. Äh, nämlich äh, das konvergiert und dann entstehen so neue Branchen aus Telekom, Informationstechnologie, Medienhäuser und Entertainmenthäusern. Und das fanden natürlich all die Etablierten wie IBM, HP, äh, Bertelsmann, Deutsche Telekom super. Nur ich merkte, während ich darüber schrieb, dass das überhaupt nicht stimmt sondern dass digitale Technologie komplett neue Geschäftsmodelle auslöst. Und interessant, damals gab es den Begriff Geschäftsmodell gar nicht in der Wissenschaft. Wir haben von Industrien geredet, von Produkten, Prozessen, die haben wir digital unterstützt. Aber dass ich komplett Neues bauen kann, wo nur die Aufgabe, die ich für den Kunden lösen kann, gleich bleibt, das hat mich umgehauen und deswegen habe ich auch nicht drei Jahre an der Uni verbracht, sondern äh, vier. Sprich, es war große Opportunitätskosten. Ich hätte damals in der New Economy so richtig äh, den großen Hengst spielen können. Aber mich hätte das, hat das viel mehr interessiert, eben was da fundamental sich ändert. Und das ist, was ich seit 25 Jahren mit Freude mache, weil jedes Jahr öffnet sich wieder eine Türe und man denkt sich, okay, denkbar war das, aber ich hätte es nicht erwartet.
2: Na, dann fangen wir doch mal ganz ähm, hinten oder vorne an. Was war denn die letzte Tür, die sich geöffnet hat, wo du genau den Gedanken hattest? Also was war das letzte Mal, wo du dachtest, so hätte ich nicht gedacht, dass das kommt?
0: Also ich hätte dieses ganze Influencer, äh, dass wir uns dummen kleinen Filmchen unterwerfen und das als Entertainment ansehen, ähm, hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Auf der anderen Seite theoretisch absolut nachvollziehbar, weil eben die Produktionskosten gefallen sind. Jeder kann heute profimäßig produzieren, der ein Smartphone in der Hand hält. Ja, Das war etwas, was vorhergesagt wurde. Also die, weil das, Während es früher mal eine Million gekostet hat, um eine Webserver-Infrastruktur aufzubauen, um eine Webseite zu begleiten, brauche ich heute eine Kreditkarte und kann bei Amazon Web Services äh, mein eigenes multi skalierungsgeschäft anfangen. Vorstellbar war das, aber die menschliche Seite, das konnte ich mir nicht vorstellen. Also auch, Ich komme natürlich aus einer Zeit, da haben wir noch geglaubt, dass die Welt verbessert würde durch digitale Kommunikation. Und ich meine, wenn man heute guckt, was für Verschwörungstheorien möglich sind. Ich nenne das immer so, früher war der Dorfdepp, jedes Dorf hatte sein Dorfdepp und das war absolut akzeptabel. Heute können sich alle Dorfdeppen der Welt verbinden und gewisse äh, Regierungen haben dann das Gefühl, die wären in der Mehrheit, weil sie am meisten und am lautesten schreien. Und das ist eine Seite, die ich komplett unterschätzt habe, wie wenig Menschen darüber nachdenken, was sie lesen. Und ähm, eben, wir haben Corona äh, gehabt, wir haben jetzt äh, Putins Angriffskrieg, äh, Desinformationskampagnen. Auf der anderen Seite eigentlich, eigentlich alles denkbar. Aber ich habe nicht über die gnadenlose Dummheit von den Empfängern äh, gedacht. Ähm, ja, heute können wir
2: parallel Univers Welten schaffen. Die sogenannten Bla Informationsblasen. Ne? Und das ist schon wirklich, finde ich, auch erstaunlich. Es gibt so viele Subkulturen heute, die sich komplett getrennt haben. Und das
0: ist jetzt der negative Teil der Digitalisierung.
2: Ja. Kommen wir zum Positiven. Was für Chancen sind denn durch Digitalisieren? Also war, war, wo war Digitalisierung wirklich ein Game Changer im Geschäftsmodell, denken? Du hast eine Sache genannt, die Produktion geht gegen null, die Produktionskosten. Ne? Bei Software ist es dann noch eine Diskette, die man vervielfältigt hat oder eine CD-ROM. der Begriff, wie du, Diskette? Ja, genau. Ähm, <lacht> ich wollte es nur kurz historisch abhandeln. Äh, Diskette, dann CD-ROM, und heute liegt es in der Cloud, dann ist es auch wieder tatsächlich ähm, fast Null, ein bisschen Strom. Ähm, Vertrieb, Kommunikation würde mir noch einfallen, wo ähm, man früher eben Prospekte gedruckt hat und die verschickt hat. So, das Verschicken kann man, konnte man dann relativ früh per E-Mail machen. Wahrscheinlich so ungefähr seit 20 Jahren. Den Flyer baut man heute als PDF. Da hat man auch nur noch einmalige Kosten. Die Designkosten sind immer weiter runtergegangen, was immer mehr tollere Vorlagen gibt. Ja, und, äh, und heute nutzt man Plattformen, indem man Follower fast kostenlos kreieren kann über Aufmerksamkeitsmarketing, wie unser Freund Günter ihn das immer nennt. Und ähm, dann hat man ähm, auch Vertriebs, naja, Marketing, nicht Vertrieb. Marketingkosten, die gegen Null gehen. Und wenn man die Leute dann auf seine Website holt und dann da direkt irgendwie Conversion optimiert, ähm, was zum Kaufen anbietet, hätte man sogar Vertriebskosten gegen Null. ja Das ist also schon faszinierend. Das ist das, was mir so einfällt, was Gamechanger waren, ähm, wo durch Digitalisierung Dinge, die vorher sich nur große Firmen leisten konnten, auf einmal sich eine One-Man-Show, ein Solopreneur leisten kann. <Musik> Kurzer Werbeblog. Ich habe ein Buch geschrieben, zusammen mit meiner Kollegin Susanne Schreck. Erfolgreich als Unternehmer im Wiley-Verlag. Lernen einfach gemacht. Also erfolgreiches als Unternehmer für Dummies. Ist ja das englische Wort für Anfänger. Und wieso haben wir das gemacht? Wir haben versucht, all unsere eigenen Erfahrungen als Unternehmerin, als Unternehmer, aber auch natürlich das, was wir hier bei Everest machen, seit 20 Jahren, Firmenhilfeberatung, über 5000 Krisenberatungen, Gründerplattform seit vier Jahren, Hunderttausende, denen wir geholfen haben, die Gründung aufzusetzen, Labor X, wo wir mit euch seit fünf Jahren auf der Reise sind, erfolgreiche Startups zu bauen. All das haben wir mal versucht zusammenzukriegen in ein Buch, in das rigorose Konzept von Dummies, was die versuchen einfach lernen zu demokratisieren, lernen einfach zu machen. Es hat echt Spaß gemacht, war super harte Arbeit. Ich glaube, es ist ziemlich gelungen. Ich freue mich auf euer Feedback. Kauft es, werdet besser und unsere wichtigste Message dabei neben Erfolg ist, Spaß dran behalten, sich weiterentwickeln. Das haben wir versucht rüberzubringen. Also viel Spaß dabei.
0: Ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an, aber das ist wirklich nur Digitalisierung 1.0. Man nimmt bestehende äh, physische Produkte und guckt, wie man sie ersetzen kann. Spannender ist, dass ich plötzlich Dinge machen kann, die unmöglich sind in der physischen Welt. Also ein Kollege hier aus meinem Büro, wir sind ein Coworking-Space, ohne dass wir das so nennen, ähm, hat mit ukrainischen Entwicklern eine App gebaut in den ersten Stunden des Angriffskrieges, wo safe oder sichere Fluchtrouten in den großen Städten wie Kiew ähm, aufgezeichnet werden konnten und der Bevölkerung sofort zur Verfügung gestellt wurden. Weil heute eben, und das ist eben das Negative an den großen Konzernen wie Google, Apple ist, dass sie sehr viel kontrollieren. Aber der andere Vorteil ist, ich kann innerhalb von einer halben Stunde alle Ukrainer, die ein iPhone haben oder ein Android und sie kriegen es mit, dass es diese App gibt, können sie das runterladen. Also ich muss da gar nicht mehr vor Ort sein. Und die Idee war, ich mache eigentlich eine Crowd-basierte Flucht-App, welche Korridore noch offen sind. Und dann gibt es natürlich riesen Herausforderungen. Wie schafft man, dass die Russen das nicht abhören? Ähm, dass sie dann besonderen Beschuss auf diese Routen und so weiter machen. Aber wie absurd ist die Vorstellung, dass Hall einen Tag nach Kriegsbeginn, er ist äh, Tessiner, äh, arbeitet mit ukrainischen Entwicklern zusammen, können plötzlich ein Team aufbauen, was einen Tag später eine App baut. Das ist, was mich fasziniert. Eben die Einreißen von physischen Strukturen. Und natürlich, wir haben auch wieder... Monopole oder Oligopole geschaffen, nämlich die Plattformbetreiber, Apple, Google, äh, auch wenn ich Facebook äh, mehr als Marketingorganisation sehe, aber auch furchtbar mächtig, gibt es dann natürlich auch Chancen als Unternehmer, nämlich ganz neue Dinge zu machen. Und ich teile das immer so in drei Horizonte. Das Modell ist ursprünglich mal von McKinsey, dass man sagt, Innovation kann man auf so drei Zeithorizonte ein Jahr oder null bis ein Jahr, ein Jahr bis oder drei, zwei Jahre bis fünf Jahre und fünf bis zehn Jahre packen. Und der erste Horizont optimiert eigentlich nur bestehende Produkte Prozesse. Das ist so ungefähr, wie wir immer noch die Digitalisierung sehen sollen: Mod: Boah, cool, jetzt habe ich das E-Banking auf, auf dem Handy. Ähm, Horizont zwei ist zu sagen: Ja, das Handy ist kein verbesserte Kontoautomat, äh, der in der Bank steht, sondern damit kann ich ja ganz andere Dinge machen. Also dass plötzlich äh, die Kreditkarte nicht mehr physisch da ist, sondern digitale Zahlungsinformationen, again, äh, Apple Pay oder Google Pay dahinterlegt ist und ich kann plötzlich damit zahlen. Ich habe eine Kamera, die keine Kamera mehr ist, sondern ein Scanner, äh, wo man ganze Überweisungen gleich äh, einlesen kann, dass sie ausgeübt wird. Das ist so Horizont 2, dass man die Technologie über die komplette Wertschöpfungskette legt und guckt, wie man das neu machen kann. Da sind wir heute drin. Und Horizont 3 wäre, ja, wie sieht denn überhaupt ein Währungssystem aus? Brauche ich da überhaupt Nationalstaaten dazu? Oder äh, wie könnte das aussehen? Das ist natürlich die Träume, die die Kollegin aus der Cryptocurrency haben. Äh, ein sehr Anti-Staats. Äh, da sind wir wieder bei dem ersten Punkt äh, mit, mit falsche Informationen ein sehr libertärer Ansatz, wo der Staat immer schlecht ist und äh, man baut dann äh, Systeme, wo wenige profitieren äh, und man behauptet, das wäre dann demokratisch. Das sind so diese drei Horizonte von ich kann heute eine E-Mail-Kampagne schreiben, ich kann Webseiten bauen über wie sieht der Zahlungsverkehr der Zukunft aus, wenn Smartphones äh, zur Identifizierung dienen. So, aber ich bleibe ja noch in der Logik und dann Horizont 3 wäre... Ja, durch Technik komplett neue Sachen denken.
2: Hast du für Horizont 3 noch ein aufbauenderes Beispiel? Häuf
0: autonomes Autofahren, wo wir nicht wissen, ob die Autos besessen werden oder nicht. Hm. Ja, weil äh, die Frage heute ist das System der Automobilhersteller, dass sie die Autos verkaufen, ähm, sind dann schon happy, wenn sie Webseiten haben, Konfiguratoren und so weiter. Äh, Horizont 2 wäre, ähm, dass sie immer mehr digitale Produkte oder Features haben, Navigationssysteme und so weiter. Dass der Hersteller immer mehr zum Mobilitätsanbieter werden könnte. Und Horizont 3 wäre, wie wäre unsere Mobilität, wenn wir jederzeit verfügbare selbstfahrende äh, Objekte hätten, die uns... Äh, dahin bringen, wo wir wollen. Aber es kann auch sein, dass der dann schon äh, das Objekt weiß, äh, ja, der Zug da hinten ist dann die schnellere Alternative und lädt mich dann in den Zug ab. Also selbstorganisierende äh, äh, Mobilitätssysteme, das wären heute so 3. Und du hast vollkommen recht, Drei ist immer utopistisch, weil das ist noch nicht klar. Das ist die höchste Unsicherheit und das überfordert die Menschen ja auch. Ja, Also das ist ja genau Visionäre bauen etwas, was für der 0815-Mensch sich nicht durch äh, vorstellen kann. Und es braucht am meisten, braucht es nicht die Zeit, es zu entwickeln, sondern dass die Menschen verstehen, wie sie das überhaupt verwenden.
2: Genau, und deswegen ist bei Horizont 3 dann wahrscheinlich auch so entscheidend, was für ein Mindset man hat, ne, ob einem das Angst macht. Das ist ja dann doch häufig auch gerade bei älteren Leuten, die schon... Horizont 2 äh, teilweise nicht verstehen, dass sie dann vor Horizont 3, zumindest wenn sie informiert werden von denen, die, deren es ist, Angst und Schrecken zu verbreiten, ähm, wenn sie davon informiert werden, dass sie dann Ängste kriegen ne? und andere sehen da drin ähm, Chancen, äh, neue Welt, ich finde zum Beispiel die Vorstellung von selbstorganisierten Systemen der Mobilität toll. So, ne? Also ich finde jetzt autonomes Fahren, äh, wenn die Leute weiter Autos besitzen, finde ich irgendwie also entlastend für mich. Aber es äh, ändert nichts daran, dass ich es blöd finde, dass irgendwie jeder ein Auto besitzt, was rumsteht, irgendwie Müll macht, äh, nicht benutzt wird, ineffizient und die Städte kaputt äh, macht vor Hässlichkeit. Ne? Andere sehen in den Autos natürlich was Schönes. Irgendwie. Das ist deine Bubble, weil ich meine, wie viele Leute... Das ist meine Bubble, genau. Wie viele Leute haben Angst, in einem
0: Objekt zu sitzen, wo ein anderer zufällig mal drin war, er könnte ja Covid übertragen. Das heißt, ähm, es ist eben auch nie klar, ob der Kunde das will oder nicht. Und die ganze Digitalisierung, wir sind so am Anfang und der wirklich limitierende Faktor ist jetzt nicht die Produktionszeit, also dass wir die Ideen haben und sie auch entwickeln können, sondern die Limitierung ist, ob Menschen diese Art von Innovation annehmen und das dauert immer länger. Also ich habe meine Dis beendet äh, mit, dem, äh, mit der Warnung, dass wir viel mehr bauen können, als der Mensch verkraften kann und das ist genau, hm. was wir gerade sehen. Wir sind ja in so einem
1: Umschwurf,
0: wo unendliche Möglichkeiten bestehen und die Menschen Angst haben, trotz Reaktionen, weil das, was sie wissen, nur aus der Vergangenheit ist, aber nicht in der Zukunft hilft. Und das tut weh. Wir haben immer das Gefühl, Digitalisierung wäre positiv. Digitalisierung ist eine Verschiebung der Macht. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung, aber auf jeden Fall weg von denen, die heute mächtig sind. Und das sieht man eben auch sehr, sehr stark äh, äh, der deutschen Automobilbranche. Es gibt keinen, der besser war oder in Verbrennungsmotoren. Das ist eine Kunstform. Dort sind äh, nicht nur die Motorsteuerung, die metallurgischen äh, Innovationen, eine unglaublich schöne Maschine. Und jetzt kommt Elektromobilität, wo die Chinesen besser sind. Wo einer, der überhaupt nicht wusste, wie man ein Auto baut vor 20 Jahren, die Orange vor sich her treibt und das ist nicht schön wenn man sein ganzes Know-how in dieser Komplexität des Maschinenbaus hat und einer kommt und sagt das brauche ich alles nicht da kommt trotz da kommt Angst davor und ähm, ich habe das mal als oder meine Frau hat das mal so schön verglichen die schönsten Ritterrüstungen hatten wir bevor Pfeil und Bogen erfunden wurden ja, die hatten Intarsienarbeiten die Ritter haben, Kostü haben Wettbewerbe gemacht und Regeln äh, wie man Kriege führt gemacht ja, und dann kamen die Longbows daher und haben die dann äh, einfach runtergesäbelt von ihren Pferden. Ja, das, der Hersteller von Ritterrüstungen war wahrscheinlich extrem genervt von diesem Wettbewerb, der aus äh, Holz bestand. Weder besonders schön war noch irgendwas äh, und die ganze Kunstform der Ritterrüstung zerstört hat. Ja, und dann kamen natürlich noch nachher die Feuerwaffen. Ähm, das ist dann noch viel unfairer und wahrscheinlich haben die alle gerufen, oh, wir müssen das verbieten, weil meine ganze Kunst, die ich hatte, brauchen wir nicht mehr. Und das sind Ängste. Und das ist natürlich auch in Ländern wie Deutschland sehr stark aus dem ganz einfachen Grund. Wer ist denn der wer hat denn am meisten profitiert von den letzten Wirtschaftssystemen der letzten 30, 40, 50 Jahre? Deutschland. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, dass Digitalisierung erstmal Machtverschiebungen bedeutet. Ja, da kommt ein kleiner Studien, zwei Studienabsolventen von Stanford und bauen Google. Und der Bertelsmann, die Milliardenunternehmen waren, Privatflieger hatten, können dagegen nichts machen. Das tut weh, das ist ja nicht positiv. Oder Kodak. Kodak wird immer gesagt, ja, die haben ja keine Ahnung von Digitalisierung gehabt. Kodak hat die Patente auf Digitalkameras gehabt. Kodak hatte ganz viel investiert in Drucktechniken, also sprich Inkjet. Da hat Kodak richtig viel investiert. Aber Kodak hat auch Digitalisierung nur Richtung Horizont 2 gesehen. Sie sagten ja, das Bild wird aufgenommen, dann wird es digital weiterverarbeitet, dann wird es ausgedruckt. Das haben sie alles digitalisiert. Aber was sie eben nicht begriffen haben, war, dass ein digitale Kamera eigentlich gar keine Kamera mehr ist, sondern ein Computer, der versteht, was es sieht. Ja, autonomes Autofahren ist ja nicht ein Auto, was autonom ist, sondern als erstes braucht es Sensorik, um zu sehen, was drumherum passiert. Und Kameras sind dort nun mal einer der ganz wichtigen Sensorik. Und das ist zum Beispiel in der Kodak nie angekommen am Anfang, dass eine Kamera eben fundamental seine Eigenschaft ändert, wenn sie digital wird. Und natürlich... Auch die Finanzabteilung hatte nicht unbedingt Interesse an der Digitalisierung. Ich habe es mir letztens für einen anderen Fall angeguckt. Kodak hatte in Chemiefabriken, also wir sind ja im Geschäftsmodell, denken Kernkompetenzen, also ihre Kernassets, waren Chemiefabriken im Wert von 13 Milliarden in ihrer Bilanz 2006. Die musste abschreiben auf Null. Ja, was bringt mir eine Chemiefabrik, wenn ich Kamerasensoren bauen möchte, damit Autos autonom werden? Natürlich, die zweite Art, auf Digitalisierung zu reagieren, ist eben nicht, dem Kunden zu folgen. Also Kamera wird Sensor, Sensor ist Software, sondern sich jetzt zu überlegen, wie kann ich meine Chemiewerke verwenden? Und das Erstaunliche ist, Fuji scheint es sehr viel besser gemacht zu haben. Das ist der japanische Filmhersteller, die grüne Seite. Die sind heute Hersteller von Basischemie für Kosmetika. Weil scheinbar ist irgendwas im Chemieprozess ähnlich, um Filme herzustellen. So, und da sind wir genau, warum Geschäftsmodell senken so unglaublich wichtig ist. Nämlich man muss verstehen, wer ist man heute? Was prägt einen heute? Und es ist häufig nicht das, was man glaubt. Kodak hat sich zwar als Fotofirma gesehen, aber ihre Kompetenz lag in der Chemie. Ja, früher hieß das auch mal Eastman Chemical Company. Nur, ich brauche keine Chemie mehr. Das Thema. Und da sind wir beim gleichen Thema auch bei der Automobilbranche. Sie sind natürlich extrem gut im Bereich Branding, Emotionen. Aber die nächste Kompetenz ist natürlich Motorenbau, Integration der, der Zulieferer zu einem System. Nur auch unsere deutsche Zulieferindustrie ist jetzt nicht der Weltmeister in Software gewesen oder in digitalen Komponenten, die ich dort einbaue. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, die äh, Führungsstrukturen deutscher Automobilhersteller anzugucken und zu gucken, wer kommt dort aus dem Bereich Oberflächendesign, Softwareentwicklung und solche Themen. Keiner. Aber jeder kann sich über Spaltmaße unterhalten und wahrscheinlich über Hubraum. Ja, da ist kein Chemiker hinterher, der sich mit Batterientechnik auskennt. Das ist keine Passion bei denen. Sondern über Motoren können alle aushalten. Aber und das macht eben Digitalisierung so schwierig. A, ist sie eben nicht nur das heutige ins Morgen übertragen, sondern fundamental ändert sich Geschäftsmodelle, wie ich ein bestehendes Thema löse.
2: Das gibt ja jetzt auch Chancen. Ne? Also wenn wir jetzt mal, viele unserer Hörer sind Entrepreneure, Gründer, sind äh, Leute, die ein, zwei, drei kleine Unternehmen gegründet haben oder mittelgroße und Bock haben, das nächste zu gründen. Ähm, was rätst du denen, also wenn wir nochmal auf die Geschäft auf dein Geschäftsmodell-Canvas mit ähm, elf Bausteinen und vier Feldern zurückkommen, die wir im letzten Podcast besprochen haben, äh, Nutzenversprechen, Geschäftsstruktur, Ertragsmodell, Unternehmensgeist und jetzt sehen, dass sich die Welt fundamental ändert, dass über Digitalisierung ähm, viele dieser Bausteine sich verändern lassen. So, was rätst du jetzt, wie man jetzt vorgeht?
0: Das ist natürlich die die ganz große Frage, die im Raum steht. Ich persönlich sage immer, oder auch der größten Fehler, den ich begangen habe, war, ich habe nicht genug an meine eigene Idee geglaubt, dass sie so groß werden kann. Und das ist bei digitalen Geschäftsmodellen ganz, ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, man könnte Weltführer wären in seiner Idee. DeepL ist ein wunderbares Beispiel, wie eine kleine Kölner Firma es geschafft hat, gegen Google anzutreten. Sie haben sich ein Themengebiet ausgesucht, was eng genug war, wo sie mit ihrem Know-how reinkommen konnten und mit Google spielen konnten. Ich meine, das ist absurd. Übersetzung ist jetzt wirklich ein Kernbereich von Google. Dafür braucht man ganz große Hochleistungsrechner und man muss möglichst viele, menschlich übersetzte Texte analysieren. Das ist eigentlich Kernfähigkeiten von Google. Und trotzdem hat es DeepL geschafft, eine bessere Übersetzungsmaschine zu bauen, weil sie sich fokussiert haben. Aber das nicht nur, jetzt machen wir mal was für Nordrhein-Westfalen, wir machen mal was, sondern wenn, dann machen wir das global. Das heißt, eine gewisse Selbstüberschätzung gehört eben mit dazu. Also klar, kann man jetzt irgendwie Amazon Reseller oder Seller werden. Ich meine, das hat aber nichts mit digitalen Geschäftsmodellen zu tun, sondern das ist einfach eine Funktion, die Amazon ermöglicht. Aber wenn ich so digitale Produkte baue, dann muss ich, wenn es wirklich Tech-Unternehmen sind, also wo wirklich diese ursprüngliche Idee, die wir am Anfang hatten, geringe variable Kosten, dann muss ich groß werden. Und da ist immer der Tipp in der Nische am Anfang. Und DeepL ist ein wunderbares Beispiel. Und das andere, was auch fast absurd ist, es gibt so viele Themen, die werden nur digital, Horizont 1 digitalisiert. Also Deutschland leidet gerade darunter, dass jeder scheinbar, der ein Grundstück besitzt, dieses Elster-Formular ausfüllen muss. Und da bricht die ganze Infrastruktur zusammen. Ähm. Weil die Daten nicht vernetzt sind und so weiter und so fort. Und außerdem sind die Fachausdrücke so absurd, dass man eigentlich nicht versteht, was man da macht. Und dann gibt es zwei Schweizer, die nach Deutschland ausgewandert sind und die erste deutsche Steuererklärung machen mussten und sich gefragt haben, was sind denn bitte Werbekosten? Ja, kennst du das noch, Jan? So diese Werbekosten,
2: die man abziehen kann? Werbungskosten, ja. Werbungskosten, ja. das ist eben dein, dein Ja ja, genau, das heißt, also das ist auch schwer zu vermitteln, aber wenn ich mit dir essen gehe und du mir rätst dass ich im Eigenverlag statt im, im Wiley Verlag, bei dem ich jetzt gerade ähm, erfolgreich Unternehmer sein mit Susanne veröffentlicht habe dann kann ich diesen Essensbeleg als Werbungskosten absetzen, weil er meine weitere berufliche Karriere möglicherweise beeinflusst hat Ja Okay, und dann dein
0: Arbeitszimmer zu Hause kannst du zu Dreiviertel als Werbungskosten abziehen oder wie war
2: Ja, genau. Da, 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 da gibt es jetzt viele Events in der Abers, aber theoretisch ja, genau. Ich habe mich da nicht mehr mit beschäftigt. Aber das ist genau der Punkt. Die beiden haben gesagt, wie absurd
0: ist es denn? Und haben dann ein Programm namens TaxFix gemacht, wo nichts anderes macht, als solche aus der Sicht des Steuerbeamten komplett logische Begriffe in Alltagssprache zu übersetzen. Und das lautet, hast du ein Arbeitszimmer und wie häufig benutzt du das? Aha, dann kannst du so viel absetzen. Okay, wie viel Geschäftsessen hast du gehabt? Aha, so viel, bitte Belege beilegen. Ja, man kann ja das übersetzen und das ist, was sie gemacht haben, ist eine App, die in Normalsprache ein steuerliche Punkte erklärt. Die Kollegen haben es geschafft, ich habe es fast nicht für möglich gehalten, eine Unternehmensbewertung als Unicorn zu bekommen. Mhm. Ja? Wow, ja. Und dann ist natürlich das Nächste, und der Grund ist jetzt relativ einfach, nicht weil sie bessere Steuererklärungen machen, sondern sie haben natürlich auch ein anderes Kundensegment gefunden. Die deutsche Finanzbehörde hat ja gar kein Interesse daran, finanziell Steuern einfacher zu machen. Warum? Weil in Deutschland wird ja Lohnsteuer schon abgezogen,
2: direkt vom Gehalt. Und alle, die keine Steuererklärung machen, ist meistens ein Gewinn fürs Finanzamt. Ne? Ja,
0: sie nicht machen ist immer ein
2: Gewinn fürs Finanzamt. Und
0: das ist eben der, der Grund, warum in Deutschland wahrscheinlich die Finanzämter keine E-Government-Innovation machen. Nämlich mach mal es einfach, meine Steuererklärung einzureichen. Ist ja logisch, weil sie müssen ja immer wieder Geld zurückzahlen. Und dann kommt eben so zwei Leute und sagen, nee, es geht doch einfach. Und das ist auch digitale Innovation, einfach komplexe Dinge einfacher machen. Warum ist in meinem Banking, ich bin Bankkaufmann, ich bin in Deutschland aufgewachsen, Warum steht immer noch bei der Deutschen Bank, soll und haben oberhalb von meinen Kontotransaktionen? Also wie viel Prozent der Bevölkerung versteht, wenn ich was abhebe, wenn ich eine Ausgabe habe, dass das soll ist und das andere haben? Es ist natürlich buchhalterisch, es ist alles richtig, nur wen interessiert es? Und das ist so Horizont 2-Innovation, dass man nicht ein E-Banking aller Deutsche Bank baut, sondern sich ein b banking macht wie wie wir es verstehen würden.
2: Ja, ich glaube, das bringst du das, äh, da mache ich jetzt mal kurz für dich einen Werbeblocker in deinem Buch, ähm, über das wir uns ja mehr oder weniger kennengelernt haben vor vielen Jahren. Wie gründe ich richtig? Das nee, Richtige. Wie gründe, gründe ich das Richtige? Jetzt habe ich die Pointe versaut. Wie gründe ich das Richtige? Und da, glaube ich, gibst du Hilfestellungen, wie man dann eben sich Dinge anguckt, die nerven und dann, wie kann ich die einfacher machen? Also Ne, und dann da immer den digitalen Baukasten vor Augen, den die anderen vielleicht nicht gemacht haben, nicht vor Augen haben oder nur halbherzig vor Augen haben. Und dann auf einmal ähm, zu ähm, disruptiven Lösungen, also zu ganz anderen Lösungen kommen.
0: Es muss ja nicht mal immer disruptiv sein. Das ist, muss man auch ganz klar sagen. Es reicht ja schon. Ich meine, ich, als ich von Textfix, der von der Idee gehört habe, sagte ich, wie absurd ist das? Ja? Ich hatte die beiden zum Interview hier ähm, und irgendwie habe ich auch nicht dran geglaubt. Nur wenn man sich eben überlegt, wie die ganze Steuersprache eine Beherrschungssprache geworden ist, damit ja wir nicht auf gleicher Ebene eigentlich mit den Steuerbehörden reden können, ist es eigentlich natürlich, dass man eine Vereinfachung nimmt und das, was der rechtlich natürlich so formuliert sein sollte, zumindest nach deutschem Recht, warum man das nicht einfacher machen kann. Also das ist ja keine Revolution.
2: Aber du hattest den richtigen Riecher, ne? Wir haben damals ja so eine Serie für Brand 1 gemacht und haben in jedem zweiten Heft ein Geschäftsmodell analysiert zusammen. Meistens kam die Idee von dir, wie auch bei denen hier, also bei DeepL auch. Die könnt ihr alle nachlesen, wenn ihr auf die Gründerplattform geht. Und ähm, dann in unser Geschäftsmodell-Datenbank reingeht, da haben wir 20, 30, 40 spannende Geschäftsmodelle analysiert. Äh, sehr oft ähm, Patrick und ich. Äh, wahrscheinlich noch öfter Patrick alleine. Aber du hattest den richtigen Riecher, auch wenn du am Anfang, ja, vielleicht auch ähm, nicht sicher warst, ob es wirklich so groß wird, aber es wurde groß. Aber das Spannende ist ja was anderes. Die haben deshalb auch die
0: Reputation bekommen ähm, und die ersten Finanzierungsrunden, weil sie als Team schon mal eine relativ triviale Idee, ich glaube, das war Small PDF, hochgezogen haben. Und die beiden wissen einfach, wie man Unternehmen baut.
2: Ja, deswegen würde ich sagen, fang vielleicht erst mal mit was etwas Kleinerem. Es kann trotzdem noch eine knackige Vision sein, aber was Kleinerem an, um lernt eben auch, wie man Unternehmen baut dazu. Ne? Weil die beste Idee ist nichts wert, wenn man sie ja nicht umgesetzt kriegt. Und zum Umsetzen braucht man einfach äh, zumindest irgendwie ein paar Handvoll Leute. Und ähm, ja das äh, ist auch eine ganz eigene Journey und die beiden korrelieren nicht unbedingt positiv miteinander, also gute Ideen haben und äh, gute Unternehmen bauen können und ähm, ja, und das bringt einem dann viel Erfahrung, bringt einem viel Credibility bei Investoren, wie du gerade sagst. Ich habe noch eine letzte Frage, Patrick, ähm, was ja so für Normalos, selbst wenn sie Ökonomie studiert haben, echt besonders schwierig zu fassen ist, ist das viele Startups starten ohne ein Ertragsmodell. Also selbst die Google Jungs haben das ja gemacht. Die haben gesagt, so wir bauen jetzt erstmal eine Suchmaschine und da wird schon irgendwie was spannendes rauskommen, ob sie damals schon wussten, in welche Richtung das geht, I don't know, aber also wie, wie siehst du das denn? Selbst Amazon hat das sein Geschäftsmodell zwei, dreimal geändert. Ich hatte irgendwann mal mit jemandem telefoniert, der damals gefragt wurde in der ersten Runde, als Amazon noch ein Buchverschick-Geschäftsmodell hatte, um den deutschen Buchhandel oder insgesamt den Buchhandel zu verändern. Der damals sagte, nee, da glaube ich überhaupt nicht dran. Und er hatte recht, Amazon ist in diesem Bereich niemals profitabel geworden, ähm, aber hat dann eben andere Bereiche gefunden, in denen sie profitabel wurden. Und konnte dann damit äh, bis heute den kostenlosen Buchversand quer subventionieren. So, ne? Also wie kommt das, dass da Leute sagen, ich starte erstmal obwohl ich kein Ertragsmodell habe und irgendwie gebe eben mal das Geld aus, was ich habe. Und dann versuche ich, die nächste Finanzierungsrunde und zu wachsen und wieder auszugeben. Also hat das was mit Digitalisierung zu tun? Oder ist das einfach, dass wir heute eine abgefahrenere Wirtschaft haben? Ich würde es drin nennen, ähm
0: ich meine, wenn man sich anguckt, was Gorillas und Konsorten diesen 10-Minuten-Commerce e an Geldern hinterher geschmissen bekommen haben, da wird es einfach unheimlich schwierig herauszufinden, womit sie dann wirklich ihr Geld verdienen wollen, auch in der Zukunft. Das hat sich aber fundamental geändert. Also der VC-Markt ist deutlich strenger geworden. Wir hatten eigentlich so viel Geld wo die Leute nicht wussten, wo sie hingaben. Wir hatten Negativzinsen. Das sind einfach Umfelder, die ungesund waren. Mein Tipp wäre, löst ein hochrelevantes Problem, wo Leute nachher sagen, boah, endlich gelöst. Also Deep l ist zum Beispiel auf der einen Seite kostenlos und ich kann plötzlich Dinge, obwohl ich eigentlich Amerikaner oder b bin fast, kann ich plötzlich Dinge, die ich mir nicht vorstellen konnte, weil sie so hochrelevant sind in dem ganzen Bereich weil sie eine Qualität oder eine Fähigkeit haben. Und wahrscheinlich ist das für mich der allererste Punkt. Habt ein Problem, was so hochrelevant ist, dass Leute nachher nicht mehr wegkommen, weil es so eine geile Lösung ist. Und die Google-Jungs haben das mal sehr schön zusammengefasst. Sie investieren nur in Dinge, die ein Mensch zweimal am Tag mindestens braucht. Und das ist auch ein bisschen an Taxfix das Problem. Einmal im Jahr... Ist wenig, um eine Kundenbeziehung und Begeisterung auszulösen, weil dann könnte ich auch auf den nächsten Wettbewerber gehen.
2: Da fährt das Thema wenigstens Pain. Ne? Ich denke jetzt auch seit vier Wochen, weiß ich, ich muss meine Steuer vorbereiten. Ich denke seit vier Wochen jeden Tag dran, solange bis ich die Unterlagen zusammengestellt habe und abgeschickt habe. Ich mache es nämlich nicht selbst. Auch eine Lösung. Aber ich muss die Unterlagen zusammenstellen. Also einmal im Jahr, aber dafür hochrelevant, ja. Absolut. Und das sind genau die richtigen Kriterien,
0: sich zu schauen, wie relevant ist das Problem. Wir hatten beim letzten Mal die Kinder, Kita, Nordwind, Kinder sind unheimlich relevant für Leute, wie sie erzogen werden.
2: Ergo. Ja, drei, vier Jahre, ne? Drei, vier Jahre bringt man als Eltern, die eine Kita und jeden Morgen ein gutes Gefühl zu haben. Meine erste Kita für meine Tochter fand ich nicht so toll. Und als ich dann mich getraut habe zu wechseln, die nächsten vier Jahre jeden Morgen ein glückliches Gefühl. Wow, hoch beim Abholen, das wäre dann sogar das zweite Mal, nach Google morgens hinbringen, nachmittags abholen hochrelevant, ja. Genau, das ist ein wunderbarer Punkt. Wir sollten
0: uns eben auf Themen konzentrieren, die relevant sind und nicht irgendwie fancy oder äh,
2: nett. Wir haben viel zu viele nette Dinge. Man könnte bei Gorilla natürlich jetzt auch sagen, also ich sehe das jetzt auch eher kritisch, aber einkaufen gehen ist schon relevant, nervig, ne?
0: Ja, aber die ist die Frage, ist es, ist zehn Minuten das Problem? Ja. Mhm.
2: das stimmt, da hast du recht. Da hast du recht. Genau. Das
0: ist die Frage, also dass man einkaufen anders machen kann. Das ist mehr als äh, klar. Ähm, die Frage ist einfach nur, wie man es machen kann. Das kaufen, also zum Beispiel, dass sie, die Shops heute immer noch nach Warengruppen organisiert sind und nicht über das, was ich beim letzten Mal gekauft habe. Also eine Familie kauft ja immer gleich ähnlich. Und man muss, ja, das ist Convenience, dieser auf Deutsch schwer übersetzbarer Begriff, macht mein Leben einfacher. Und dann werden die Leute in diese Richtung gehen. Und das ist aber kein Unterschied zwischen Digitalinnovation und einem normalen Geschäftsmodell. Sei relevant für deinen Kunden. Das ist die, die Hauptformel dafür, um überhaupt äh, Erfolge in diesem Markt zu haben. Und eben das Hauptproblem, wir sind alle austauschbar. Wir brauchen ein Profil. Und es ist natürlich unglaublich schwer zu sagen, nee, das mache ich nicht. Ja, Also was hätte DeepL ja alles schon machen können? Ein Sprachausgabe, also Sprachausgabe, äh,
2: Kameraerkennung und so weiter. Das haben sie aber alles nicht gemacht. Also sei hochrelevant, beschränk dich, fokussier dich, mach was, was zu deinen Werten passt. Das hast du ja auch schon mal gesagt, nicht Werte, die du gerne hättest, sondern Werte, die du schon hast, ne, damit man nicht gleich eine Persönlichkeitsveränderung äh, machen muss mit der Gründung. Das sind die Messages. Also, du hast das wunderbar überlegt doch mal. Also, ich
0: kenne die beiden Gründer oder der jetzt noch übrig gebliebene bei DeepL nicht. Der wird aber Angebote haben, die für den normalen Menschen unvorstellbar sind. Ja, also, wer, wer solch eine Maschine gebaut hat mit so einem Übersetzungsengine in so vielen Sprachen in der Qualität, ich meine, der wird Kaufangebote an Google bekommen. Die Frage, ab wann wird man schwach? Ja, der hat ja, soweit ich das mich noch erinnern kann, einer von denen bei Google noch promoviert. Ab wann wird man schwach? 100, 200, 500, eine Milliarde. Ja, überlegt er den Gründer, das Gründer-Ehepaar von Biotech. Die sind immer noch Besitzer. Ja, und er tritt auf, weil er Begeisterung hat. Weil diese Exit-Idee ist natürlich auf der einen Seite richtig. Für gewisse Ideen ist man vielleicht nachher nicht der richtige Eigentümer, wenn man wachsen möchte oder muss. Aber andere Dinge... Warum muss man immer verkaufen? Ja Und Biotech eben wunderbar, sie wussten, was sie können und sie wussten, was sie nicht können. Und was sie nicht können, ist ein globales Distributions- und Zulassungssystem bauen. Also sind sie mit Pfizer ins Bett gegangen. Ja, Das wäre dann dieser berühmte Schlüsselpartner.
2: Ja, also wenn man als Unternehmer es schafft, ein schönes Leben zu haben. Ne? Also das war jetzt das, woran ich die letzten zehn Jahre hart gearbeitet habe, dass ich ein bisschen weniger gestresst bin und ähm Manchmal sogar pünktlich an der Kita stand. <lacht> nicht so oft allerdings. Aber äh, also, dass mein Alltag hier schön ist, dass ich ein schönes Büro habe, dass ich mit tollen Menschen zusammenarbeite. Äh, wenn man ein schönes Unternehmerleben hat, braucht man nicht verkaufen. Ne? Weil was, was ist danach besser? Also
0: ich würde gerne noch zu Biotech gehen. Auch Biotech ist kein Med medizinisch-pharmazeutisches Unternehmen. Sondern die heutige Medizin- oder Pharmaentwicklung ist auch Digitalisierung. Ohne Digitalisierung würde dieses Medikament gar nicht so sein. Wenn wir einen PCR-Test machen, ist das eine Genanalyse, wofür wir Computer brauchen. Wir entschlüsseln heute die, äh, das Genom. Das sind alles digitale Technologien. Und das ist genau mein Punkt. Es gibt nicht die digitale Geschäftsmodelle. Ja, klar, Influencer und so weiter. Aber jeder Bereich wird eben beeinflusst durch Digitalisierung. Und eigentlich ist Biotech, und das kann man so zum Schluss sagen, ein wunderbares Beispiel wo eben Branche oder wo Te Kompetenzen zusammenlaufen, die früher nicht zusammengehörten mhm. und komplett neue Lösungen bauen können. Ja, Der Grund, warum wir ja immer noch an angepasste Varianten für die Omnicom, keine Ahnung, B5, B4 gerade warten, ist ja nicht, dass sie das nicht herstellen könnten, sondern unsere Zulassungsprozesse sind zu langsam. Ja, weil eigentlich programmieren die diesen neuen Impfstoff. Und das überfordern, sind wir wieder beim, beim Anfang, das überfordert ja die Menschheit zu sagen, ja weißt du, ich kann Medikamente auf deinen Körper programmieren. Ja, und das geht noch viel weiter. Wir werden im Proteinenbereich diese Erkenntnisse haben. Und das ist so ein bisschen die Klammer zu machen. Jeder Bereich wird betroffen und die Möglichkeiten überfordern uns, aber es sind eben auch Riesenchancen, sie zu nutzen. Und es liegt an uns als Person, aber auch als Gesellschaft zu gucken, was wollen wir oder überlassen wir es anderen. Deswegen habe ich ja das Buch Das Richtige gründen. Ja, es ist egal, ob ihr es jetzt kauft oder nicht. Es geht darum, wirklich sich wie Zeit zu überlegen, ob ich das Richtige mache. Und das Richtige ist eben hochrelevant für Kunden. Und das ist eigentlich, was im Mittelpunkt steht. Und dann kommt meistens auch eine Zahlungsbereitschaft dazu.
2: Und macht vor allem was, was euch begeistert. Ja, hochrelevant auch für euch. Ne? Ihr seht an Patrick, er ist immer noch begeistert von Geschäftsmodell, von digitalen Geschäftsmodellen. Ich hoffe, bei mir merkt das auch. Ich bin immer noch begeistert von Unternehmertum, von Gründen, von die Welt besser machen durch Unternehmertum. Dann hat man auch ein schönes Leben. Gut, das war's. Jan, ich danke dir. War super. Merci vielmals. Danke dir
1: auch, Patrick. Super. Bis bald. Ciao. Der Ideencoach-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von Lauex Hamburg. Wenn euch den Couch gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung da. Redaktion Gesa Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.